1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег Владимирович. И совершенно неожиданно в повестку ворвалось событие, которое отвлекло нас от Белоруссии.
1: Ну вот, не поворачивается язык назвать это «черным лебедем», но я бы вас прямо в лоб спросил, как вы это воспринимаете, чтобы я понимал, спорим мы или говорим в один голос, потому что, ну, сегодня такой нервный день, действительно, для всех отравления Навального. Я поясню, действительно, Алексей Навальный до сих пор в коме, вроде бы, опровергают про отек мозга, хотя, насколько я понимаю, точно об этом говорить не можно. Хотя все
2: это многочисленные источники, знакомые медики из 90-х и так далее.
1: Да, как полагается, да. Итак, Эдвард, вот для вас что это такое? То есть вот как вы восприняли эту новость, как вы воспринимаете сейчас?
2: Сразу дисклеймер. Мне отвратителен как Навальный, который ходил на русские марши, когда ему это было выгодно, а потом отказался признать Крым, так и те, кто с ним сражаются, которые постят там демотиваторы и шутят про новичок. Но есть определенное правило игры. Если человек занимается политикой, то он должен быть защищен от покушений, от провокаций от попыток убить или дискредитировать себя и своих близких. Поэтому я считаю, что безотносительно нашего, вашего отношения к Навальному, это беспредел, и нужно расследовать и выяснить, кто это сделал.
1: Спасибо вам большое, Эдвард, потому что я сегодня наблюдал, как по крайней мере некоторые из ваших коллег и сослуживцев, знаете, вот есть такая работа, да, когда происходит что-то вот такое, нехорошее, еще неизвестно, кто преступник, тут же какие-то журналисты, блогеры включаются в игру и немедленно начинают, ну не побоюсь этого слова, отмазывать преступника. И Формировать дискурс. Да, но ну на самом деле как? Наверное, игра заключается в том, чтобы доказать, что версий много и много неясного. Может быть, сам себя, может быть, какие-то соратники, ну и там, как полагается, Запад – сакральная жертва. На самом деле, давайте проговорим. Вот тоже я в новостях слышал, блогер Навальный, нет, речь идет о политике, более того, речь идет о политике номер два в России. Потому что кто у нас политик номер два после Путина? Не Сустин, Медведев, Валентина Ивановна? Нет, речь идет о лидере оппозиции, который действительно утром был здоров и жив, сейчас, значит, на грани жизни и смерти. Такие, такие ситуации называются, есть такое слово, террористический акт. Против Навального совершен теракт. И действительно, его надо расследовать как теракт, как ну, действительно дестабилизирующую абсолютно м, историю. То есть э, представить себе, что кто-то помимо российского государства мог сделать так, ну, я напрягаю всю свою фантазию, могу там рассуждать, кто это может быть. Спецслужбы, пресловутый Пригожин, который мифологизирован, и на самом деле вот я скорее... Согласен с Захаром Прилепиным, который по другому поводу на днях писал, что структуры Пригожина – это не более чем филиалы официальных силовых структур. Здесь действительно искать нужно где-то около власти, и здесь должна быть презумпция виновности власти. Потому что власть его, по крайней мере, не уберегла, хотя должна была, как вы совершенно... Нет, сказали. ну вот это уже более
2: тонкий вопрос, виновно ли государство, Потому что возникает понятная сразу же реплика, а он удобен, он развил позиции, Он перессорил всех со всеми. Как только появляется как перспективный лидер, условно говоря, там политик номер три, Юниман, Кац, да кто угодно, там Винокурова Екатерина он сразу же на него прыгает, обвиняет в мурзилочности. Но это же страшно удобный оппонент. Вы согласны?
1: Ну, вы знаете, Эдвард... Зачем убивать показывает... курицу,
2: несущую золотые яйца?
1: Я сам могу это произнести. не раз произносил, тем более, что в мурзилочности он обвинял и лично меня. Но при этом все-таки, да, все эти истории про Энемана, про Каца про Винокурову, про что угодно, они как бы относятся к прошлой политической эпохе, когда, да, Навальный был важнейшей частью политической системы. Теперь мы живем в новом измерении, в измерении постобнуленном, да, в измерении, где происходит и Хабаровск, и Белоруссия, и в равной мере они влияют на умы и сердца людей во власти и около. И здесь действительно речь идет о том, что вот есть какая-то новая ситуация политическая, в уже Навальный, из которой он выбит. Если строить конспирологию, я сегодня уже об этом писал, были эпизоды, когда Навальный то за решеткой оказывался в какой-то очень подходящий момент, когда через пару дней после его ареста Допустим, убивали Немцова или, скажем, вводили войска в Крым. Он тогда был под домашним арестом. Здесь тоже вот сегодня уже с утра какие-то люди писали, а может быть, его вывели из игры на время того, когда Кремль ведет войска в Белоруссию. Но это, конечно, уже слишком демшизово. Но это
2: уже какая-то раз,
1: раз, Разумеется, разумеется. Но если отнестись к этому не только как к выбиванию актуального действующего политика, но и как анонсу каких-то больших событий, которые действительно могут произойти и на которые, в которых он не нужен. Такое тоже может быть. Или в широком смысле он оказался не нужен вообще. Более того, мы так говорим о Навальном. Давайте еще раз проговорим. Речь не идет а о вот, человеку стало плохо, сделали укол, завтра будет хорошо. Возможно, он будет долго болеть. Возможно, еще не дай бог что. И мы заранее понимаем, что никто за это отвечать не будет. Параллели, которые проводятся, тоже мы не шокированы тем, что впервые вдруг человек оказался публичный, человек отравлен. Я даже не о Скрипале. Два года назад, как известно, отравили Петра Верзилова. Прямо в здании Басманного суда. Петра Верзилова в лоялистских кругах принято не любить, но все-таки он не только... Продюсер группы пусирает, но еще и издатель самого, наверное, важного, самого влиятельного, независимого оппозиционного. Да, и после
2: игры, этого Петра Верзинова отвезли не... на бизнес-джете в Берлин. Возникает вопрос: на какие деньги? Если ну, меня отравят, то отправят ли меня на бизнес-джете в Берлин? Наверное, нет. Вы,
1: вы знаете, мы сегодня тоже вспоминали Никиту Исаева, которому тоже стало плохо в транспорте. Как бы да, транспорт был поездом, а Это Никита точно. Исаев был не очень влиятельным политиком, поэтому он в этом поезде умер. Да? Здесь, поскольку мы слышали, что э, Песков сказал, да, что помогут транспортировать Навального на запад на лечение, тоже, понимаете, э, в принципе, вот если я иностранец, я подумаю, ого, если власть говорит, что она будет лечить Навального, значит, она ни при чем. Но в российских условиях это не работает. Тут буквально стихи Твардовского, да, что это вроде как машина скорой помощи идет, саморежет, самодавит, сама... Режет, сама, давит, сама помощь подает. Действительно, система у нас многоподъездная, многобашенная. И представить себе, что одной рукой она убивает, другой спасает. Да слушайте, в моей биографии, не люблю на, на это ссылаться, но был буквально такой эпизод, когда одна маленькая ручка или даже мизинчик системы нанес по мне удар, а потом другая часть системы меня спасала, выручала. Это так у нас устроено, так работает. Поэтому да, спасибо Пескову на самом деле, он молодец хотя до сих пор, насколько я понимаю, никак Навального и не перевозят, и не пытаются, и его семье, его близким не отдают медкарту, без которой сам самолет, который вроде бы уже нашли, не может его погрузить, потому что не знают, каков его диагноз официально.
2: Нет, но мы с вами, коль скоро мы уже взялись разбирать это дело, должны подсмотреть все версии, и версии есть разные. Например, я не врач, но есть очевидное сведение, что определенные антидепрессанты, если их человек принимает в сочетании с алкоголем, могут давать похожий эффект. Вот вы в подобную версию верите?
1: Прекрасно. Вы знаете, Эдвард, я действительно с Навальным довольно много лет близко общался. И меня всегда в нем раздражало, когда даже если какой-то важный разговор, да, и прямо вот хочется выпить, он как-то очень всегда был равнодушен к алкоголю. Представьте себе Навальным выпивающим, чтобы быть пьяным, я не могу представить себе Навального, употребляющего антидепрессанты, почему-то я тоже не могу. Он человек, на самом деле, не склонный к рефлексии, какой бы то ни было. Да? Он такой, в общем, ну, буквально офицер, если угодно. И поэтому вот эта гипотеза, да, что, наверное, что-то смешал. Ну, слушайте, когда эту гипотезу вбрасывают те круги, собственно, вот пресловутый Евгений Пригожин да, уже написал в своем телеграм-канале, что готов помочь Навальному с лечением, потому что ему нужен Навальный, Навальный смешной. И тоже пишет, не надо смешивать там алкоголь с чем-то. Да. Это, понятно, такие, такие вбросы ради того, чтобы отвести подозрения. Мы помним, опять же, такой менее громкий, чем даже Свердзилов эпизод, когда мужа Любови Соболь, пресловутой да, помощницы Навального, у подъезда подкараулили люди со шприцем буквально, и укололи, и он тоже значит, долго не мог прийти в себя. Что это было? Новая газета связывала это нападение как раз с Пригожиным. Но я еще раз говорю, что вот этот медийный образ человека, ответственного и за частные военные компании, и за фабрики троллей, и за... Вшел... И за а на... Да, а на самом деле он всего лишь пор. То есть вот такое ощущение, что этот ЗИЦ-председатель да, всего государственного зла, и вот на него сейчас будут сваливать, нет, в любом случае, да, в об самом общем виде государство несет за это ответственность, ровно потому, что оно такие вещи допускает, и еще раз скажу,
2: что... Нет, там... точно так же можно сказать, что государство там несет ответственность вообще за плохую медицину, за плохие дороги,
1: у нас во всем Путин виноват, во всем... Само собой, понимаете, Эдвард, само собой, что он несет ответственность за плохую медицину и плохие дороги. Но все-таки за особый круг населения, понимаете, вот я или вы с двумя судимостями да, условными, не смог, не смог бы, живя в России, полететь за границу. Как ну Навальный да. летел после того, как ему приснули в лицо зеленкой, мы помним, он попросил главу администрации президента Антона Вайна, причем должен... отбыть
2: почему-то в Барселону, которая же известна ну, своими офтальмологическими вдруг, учреждениями.
1: Вдруг там действительно что-то такое офтальмологическое. Да Сейчас Германия звучит про токсикологию, и Меркель готова, и Макрон говорит, что надо спасать Навального. Да уже и Трамп
2: принципе, согласен, и ООН согласен.
1: Еще раз подтверждение, да, что речь идет о человеке, который находится ну, буквально в кругу российской элиты. Мы с вами к этому кругу не принадлежим. А элита все-таки должна находиться под какой-то вот особой, наверное, и защитой. Потому что представьте себе, там, не знаю, министра промышленности, боже мой, да мы помним, как начальника департамента, как раз Министерства промышленности. Да, но еще раз, обвинить подрисум. государство
2: ⁇ это самое простое. А я мотивов не вижу. Дестабилизировать ситуацию так накануне единого дня голосования. Но, ну, зачем? Чтобы презумпция, что? Презумпция,
1: презумпция, настаиваю на презумпции. А пока, я на преступности
2: не виновности настаиваю, а не виновности.
1: Давайте вернемся после перерыва, потому что важный разговор, и мы его продолжим. С Олегом Кашиным. Какие ваши доказательства?
2: Ваши волосы
1: будут
0: мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Лоночный... Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну,
1: за понимание. Я вот думаю.
2: Что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Хуликаны. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Олег Кашинов Чесноков продолжаем обсуждать отравление Навального. Мы остановились на том, что я говорил, что нужна презумпция виновности государства. Эдвард говорит о презумпции невиновности. Давайте продолжим этот спор, он интересно. На самом деле, ну как, до того, как дело раскрыто, до того, как преступление раскрыто и виновный назван, можно подозревать кого угодно. Финальную точку в абстрактной ситуации ставит следствие, ставит суд. Мы также прекрасно понимаем, что во всех случаях, когда происходили преступления, в которых обвиняли либо, там, не знаю, чеченских силовиков, либо ФСБ, либо еще кого-то, почему-то виновный не был назван. Будь то дело Немцова, где... Но вы заказчика
2: имеете в виду?
1: Но как исполнители у нас да, иногда ловят, да, причем тоже ловят и объясняют, что вот как в деле Голунова, они сами из каких-то своих идиотских соображений решили наказать. Представить себе, что ловят заказчика, наказывают, называют, нельзя. Это уже называется репутация государства, когда мы знаем, что оно всегда по умолчанию покрывает преступника. И вот сейчас, когда вот действительно лоялистские медиа с утра вбрасывают эту историю про самогон в деревне Ковтанчиково, да, я понимаю, что они сами не знают даже, кто конкретно и почему его отравил. Да, но при этом они заинтересованы в том, чтобы заранее, заранее замести следы. Это тоже удивительный феномен. Далее, вот тоже, давайте рассуждать про мотив. Всегда говорят в таких ситуациях. Но, ну, может быть, сакральная жертва, подставить государство, вот весь этот набор. Но мы также знаем, что сюжетов за 20 лет, когда кто-то пытался подставить государство, кто-то пытался совершить преступление и свалить все там, не знаю, на госбезопасность, такого не было никогда тоже вот обращусь к этому своему делу, пресловутому делу Кашина, дело Турчака, мне про ту же самую сакральную жертву и провокацию объяснял однажды следователь, говорит, вот есть такая вероятность, есть вот такая, значит, возможность, подумайте об этом. Я вот спрашиваю, слушайте, а когда такое было, хоть раз, хоть в каком-то деле? там, не знаю, что, Политковская, еще что-то. Он говорит, да, такого не было никогда. Откуда взялся этот миф о сакральной жертве? Нет, нет людей, нет сил в России, да, которые могут себе позволить совершить такое преступление, чтобы свалить на государство и уйти неузнанными. Нет, Эдвард, я не прав.
2: Вы правы, но есть конкретные факты. Вот последнее всплыл видеоролик, где тот самый чаек для Навального приносит помощник. То есть в том кафе в аэропорту, поскольку это заказывал помощник, никто никак не мог знать, что конечным потребителем кофе, то есть чая, будет именно Навальный.
1: Давайте, друг друга спросим, а почему мы решили, что все дело в чае? Да? Почему, почему именно чай вот такой... Ну, потому это что это последнее,
2: что он принимал, а после, значит, вследствие...
1: Ну, подождите, это не обязательно. Он мог перед аэропортом, не знаю, выпить э, кваса из бочки на улице, да, допустим. Или какой-то, уж извините, пожалуйста, прохожий мог случайно, там, не знаю, коснуться его руки и намазать его руку присловутым на да, как в фильме Вся такая, Всякое бывает. Ну, например, да, это же дело такое, почему за чаю цепились, я не понимаю. И еще к вопросу о конспирологии, а может быть даже мистике, Вы прекрасно знаете советскую историю, какая сегодня дата. 20 августа 40-го года, 80 лет назад, Рамон Меркадер ударил Льва Троцкого ледорубом по голове. Троцкий Слушайте, умер. ну а ровно
2: 2000 дней назад было убийство Немцова. но на любой день приходится. Вы, вы да. знаете,
1: про 2000 какая странная фигня. Вы слышали хотя бы раз в жизни, что... А про смерть, да, отмечают не 40 дней, не 9, а 2000. Почему сегодня в ленты попало, я тоже вижу весь день, 2000 дней, как убили Немцова? Кто это придумал и зачем? Нет, про Немцова это ладно, все-таки дата такая, прям, скажем, не круглая. А что касается мифологии убийства предателя, злодея там и врага, врага России, если угодно, Льва Троцкого, вполне может быть, что такая сакральная дата хотя бы для каких-нибудь отмороженных оперов. Хотя тоже, что такое отмороженные опера, представить себе, что какой-нибудь Томский, там, не знаю, милиционер да, увидел Навального, подумал, о, это враг России, которого... Нет, ну в этой логике можно
2: утверждать, что Евсюков, который шутинг устроил в супермаркете, он тоже там действовал не сам, а почему-то приказу.
1: Ну и про Михаила Ефремова тоже можно говорить. Нет, все-таки Навальный повторим, да, Навальный не какой-то блогер, Навальный не наш Тихановский, Навальный не.. А один из ряда, там не знаю, вот как вы сказали, Кац Винокорова и так далее. Навальный с 2012, как минимум, года, единый и безраздельный лидер российской оппозиции, буквально номенклатура Владимира Путина. И даже вот этот особый его статус, когда Путин, даже говоря о Навальном, а Путин и Песков о Навальном довольно часто говорят на своих каких-то публичных пресс конференциях никогда не называют его по имени. И даже сегодня, обещая Навального доставить на лечение на Запад, Песков ведь тоже не назвал его его по имени. Ну и конечно, слушайте, вот давайте еще раз: да, человеку плохо, человек болеет, пускай он выздоравливает, пускай он будет здоров, пускай он не умирает. Потому что представить себе, я еще раз скажу, я его там давно не люблю, я его ругаю постоянно, представить себе Россию без Навального это гораздо более тоскливо, чем представить там Россию, не знаю, без кого. Пишите любое имя. Навальный действительно такой вот уже важный, важный символ нашей эпохи, которого нужно беречь буквально как общенародное достояние. Тут оказывается, что а вот там что-то с чем-то смешал, как говорите вы или как говорит. Другая лагерийская отресла. Нет, 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 это неправильно. Версия по умолчанию, именно покушение. Еще раз скажу, что так и выглядит настоящий терроризм. Да? Убийство общественно значимой фигуры. Ну, куда уж более Но важно. при этом я
2: абсолютно не удивлюсь, если завтра ФСБ арестует каких-нибудь Бошера и Джонсона, которые приехали в Томск посмотреть на шпили Кремля.
1: Ну, Бошера и Джонсона скорее Ровшана и Джамшута или как сейчас стало модно, да, агентов украинской службы безопасности, которые, вот опять прошла информация, да, что они какую-то операцию совершали на территории России, похищали какого-то важного. Ну, вот, построения.
2: кстати, да, они орудуют э, так, как агенты ЦРУ там, как по какому-нибудь Сомали такое ощущение рыскают. То есть, ну, ну вы же видели. То есть, да иногда я, я... самые абсурдные версии в итоге оказываются самыми реальными. То есть, ну, абсолютно нельзя исключать провокацию каких-нибудь иностранных спецслужб. видел, служб, конечно, там,
1: конечно, вы понимаете, Эдвард, да, если будет абсурдная версия, то вы ее нам, пожалуйста, дорогие федералы, доказывайте. Потому что действительно веры вам ну, не так много. Вот у нас есть там из громких дело Сафронова, когда ФСБ говорит, верьте нам и все. А им как бы верят не все. И если да, они нам предъявят каких-нибудь не знаю, не русских террористов, которые из соображений уж не знаю чего отомстить за русский марш, да, всякое бывает, решили устоять Навального, Доказывайте, доказывайте, доказывайте. Потому что действительно, если на одной чаше весов будет официальная версия, что вот вам, пожалуйста, те, кого, те кто покушались на Навального... И они уже уничтожены при спецоперации. А на другой чаше в широком виде государство российское, конечно, вот я, даже будучи, будучи не очень поклонником Навального, да, я, конечно, выберу как виновного государства. Опять же, не потому, что. Ну, это
2: легко говорить да. еще раз про виновность государства. Но сейчас, на 2012 год, тогда, да, он реально представлял опасность как лидер КС оппозиции, как свежее лицо, как человек, чуть не выигравший, выборы мэра Москвы. Но сейчас. Господи, кому нужен Навальный сейчас со своими э, расследованиями каких-то девушек с пониженной ответственностью?
1: Ну, вы знаете, тут, тут вы предлагаете, опять же, реконструировать логику. но слушайте, а кому был нужен, извините, конечно, но Борис Немцов в феврале 2015 года. Он что, был, там, не знаю, лидером всепобеждающей либеральной коалиции? Нет... Тоже человек, которого ругали, тоже бывший, но при этом почему-то его убили, и мы примерно знаем, кто его убил, кто его заказал. Более того, вот давайте опять же я нарушу свой мораторий и снова, там уже не первый раз предположу, что у Навального были какие-то покровители во власти, остаются покровители во власти. Тогда давайте искать врагов этих покровителей во власти. Может быть, они хотели нанести удар. Может быть, и так, действительно, почему бы и нет. Там Я, я работаю на, не знаю, на Сечино, да, вы работаете на Газпром. И вот мы с вами враждуем, и там кто-то кто из нас другого убивает, чтобы насолить, э, насолить другому. Всякое бывает. Вот, опять же, это кому он нужен, да? тоже давно не работает. В 2020 году уже понятно, все всем нужны. И Политковская была нужна, и Немцов был нужен, и много кто нужен, и даже я был нужен в 2010 году, хотя тоже и, и, и такой масштабный человек.
2: Но, понимаете, очень легко обвинять государство, давайте все-таки будем мыслить здраво и рассматривать все версии, в том числе самое абсурдное, условно говоря, об, 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 об украинской ДРГ, Потому что я для государства, для государственных института мотивов смахивать с доски столь удобную, управляемую, непопулярную в народе фигуру не вижу.
1: Эдвард, вы имеете право, конечно же, но еще раз прошу я вас, какой был мотив сбрасывать Бориса Немцова пять лет назад? Чем он был так опасен государству? В общем, чем, да? А почему-то убили. Вот ведь какая проблема.
2: Понимаете, когда человек, я сейчас даже не про Немцова, да, выступает распределителем финансовых потоков, в том числе, например, там конверты оппозиции раздает, то всегда возникает соблазн у тех, кто эти конверты ему передавал, провести ревизию, увидеть, что что-то не так, и понять, что если объект уже отработан, то последнее, вот что останется, это, это, отработать это отработать его со всеми.
1: Историю, ...историю партии «Либеральная Россия» времен Березовского 18 лет назад. А про нем слово в контексте конвертов, что он с МВД Чечни какие-то конверты делил, я такого не слышал никогда, по крайней мере, да и в суде такого не звучало. Суд приговорил убийц, и это оказались офицеры МВД России из Чеченской Республики. Поэтому здесь тоже мотив... Мотив денежный, мотив какой-то грязный, его не было. Был мотив вот у этих людей формально за Шарли Эбдо. В общем, действительно, будем следить за развитием событий. Навальному дай бог здоровья, потому что, ну, не знаю, если с ним что-то случится непоправимое, я, по крайней мере, себя буду корить за то, что я его ругал в последние годы. Я не хочу себя корить, поэтому хотя бы из этих соображений желаю ему здоровья.
2: Да, будем смотреть и просить, чтобы наши врачи Помогли человеку, даже несмотря на то, что мы его не любим. Оставайтесь Держим на радио
1: «Комсомольская да. правда». Отдельная
0: тема с Олегом Кашиным. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Отдельная тема с Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Теперь в Белоруссию переносимся. Вчера вот мы говорили о Координационном совете белорусской оппозиции. И сегодня уже имен этого совета нету в публичном пространстве. Они скрыты, потому что боятся давления. Ну и правильно делают, что боятся. Генпрокуратура Беларуси, это белорусское ноу-хау, возбудило уголовное дело по попытке захвата власти. И опять же, как э, я я как член Конституционного совета российского восьмилетней давности думаю, ого, а так можно было. Эдвард, как считаете, это уже все? Это уже революция захлебнулась? Или это агония режима Лукашенко?
2: Слушайте, я считаю, что в этом инсектуарии мы можем лишь отстраненно наблюдать, потому что уже вообще непонятно, кого надо поддерживать и надо ли. Вы, наверное, слышали очередное интервью Светланы Тихановской, где она ответила на сакраментальный вопрос, который как, как жидкость, Проявляет человека, знаете, опускаешь в пробирочку кусочек ткани, и если там есть что-то, то пробирочка незамедлительно темнеет катализатор. Вот, я не знаю, есть ли у нас этот синхрон Светланы Тихановской про Крым. Вот давайте, ну, давайте послушаем. Давайте, да. Как вы относитесь к событиям, связанным с Крымом в 2014 году? Как я могу к этому относиться? Я могу относиться. К этому только с точки зрения обычного человека. Это была война, это были кровопролития, это так не должно быть в 21 веке, понимаете? Политические вот взаимоотношения, да? я, ну, я не вникала тогда в это. Я видела тогда только человеческую боль. А сказать вам, как правильно нужно отвечать, что Ди-Юра – это территория Украины, а де-факто российская, ну я вам скажу. Боже! Боже, понимаете, когда я смотрел на Тихановскую, и я думал, что это такой продукт политтехнологов, что она только пытается казаться такой простоватой, обычной женщиной, такой из народа, с народом, но она реально такая, она реально такая неумная. Ну, Светлана Тихановская, ну какое в Крыму было кровопролитие? Кровопролитие было на Майдане в Киеве, кровопролитие было в Донбассе, Кровопролитие было в Одессе, кровопролитие был ковсунь Шевченковский погром, когда бандеровцы напали на автобусы, когда антимайданцы из Киева возвращались. Но при невыясненных обстоятельствах, то ли от дружественного огня, то ли еще от кого-то, при блокировании воинских частей тогда в Крыму в конце февраля 2014 года погибло два человека. Да, два человека. Но какое кровопролитие в 2014 году в Крыму? ну Боже мой!
1: Эдвард, на секунду, вы сейчас таки напоминаете тех людей, которых тоже много, и вот вы говорите, там трудно сделать выбор за кого, за власть или за оппозицию. Многие наши коллеги российские сделали выбор и за белорусскую власть, и сегодня уже такой мейнстрим писать про травлю белорусских милиционеров, да, про травлю белорусских лоялистов, что вот там детям, представляете, в соцсетях угрожают. С одной стороны, есть садистская оргия в Минске с 9 по 11 августа, да, когда, ну, слушайте, извините, конечно, в правду... Когда
2: весь Минск превратился в ОВД Пыталова.
1: Да, 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 буквально. Но не пыталась, все-таки, Пыталова это мирный Псковский район, да, ВВД Дальний превратился в Минск, и истории в стиле Дальнего были. «Комсомольская правда» не бог весть, какая революционная газета. И за, и за 90 лет, за сколько, 95 лет ее существования, да, ее запрещали дважды. Это ГКЧП ровно 29 лет назад это белорусские власти сегодня, потому что уже который день под предлогом сломанного станка комсомольскую правду в Беларуси не печатают. Уж нам с вами, как голосам да. комсомольской правды, сам бог велит да. не были Причем, за пыри, причем и, да, и так э,
2: так забанен так. также информационный сайт «Регнум» в Белоруссии. Но, слушайте, в 2020 году какой смысл, запрещать выпускать печатную версию газеты? В каком это, году это же, живут же, эти портократы это лукашенковские?
1: Это же конечно, вот. которые вот где-то там остались в 83 году, допустим. Давайте еще раз проговорим. Глупость или неглубокость Тихановской никак не оправдывает садистов из, белорусского, из белорусской полиции. А когда говорят про травлю, послушайте, какими словами Лукашенко говорит о людях, которые выходят против него, чуть ли не матом. Поэтому здесь, опять же, да, понятно, что в этом конфликте пророссийских сил нет в принципе, но хотя бы эстетически или морально, по-моему, выбор очевиден. Быть за Лукашенко, Богородица не велит молиться за царя Ирода. Лукашенко – кровавый тиран, уже неделю, да, и... Это несмываемое клеймо. Что он должен сделать? Проползти на коленях, наверное, от Минска до Москвы и сказать, я, во-первых, обижал свой народ, во-вторых, обманывал Россию, я, подонок и негодяй, и вот так лбом об землю бух, чтобы разбить ее окончательно, голову. Да? Вот тогда мы его простим. Пока он этого не сделал, пока прощения ему нет.
2: Но когда комсомольскую правду запретили в Беларуси, то я жду, как сотрудник комсомольской правды, как член Союза журналистов России. Жду какой-то реакции, потому что попытались запретить и запретили вот. в Эстонии спутник в январе сего года и на брифинге Захарова, которую я очень уважаю. В тот день прошел флешмоб, все оделись в оранжевые жилеты и выразили солидарность. Да, хоть и куца, но хоть как-то. А сейчас наши внешние политики что-нибудь скажут в ответ на блокировку комсомолки в ответ Но на то что побили водителя КП в Беларуси и
1: журналиста да ну, и что, журналиста и да даже внешние политики, они где-то там на облаке сидят. Коллегам давайте обратимся. Вот эти коллеги, которые пишут, да, что Лукашенко молодец, или что в Беларуси надо избежать Майдана, или что травля белорусских словиков. У вас-то, друзья, совесть есть, но тот же Семен Пегов, который сам получил как бы бессознание его тащили в плен белорусский, а потом спасали как раз через МИД российский. Он тоже, по сути, с пролукашенковскими заявлениями выступает. Ну что за безобразие? Вот та геополитика воображаемая, как когда вы придумали себе, что Лукашенко отвечает российским интересам, и цепляетесь за него. Лучше бы искали там реально пророссийские силы, а лучше бы генерировали их сами. Потому что если сегодня какой-нибудь российский политик, ну хотя бы Жириновский, скажет, что он душой с Минском, я думаю, что рейтинги ЛДПР в Беларуси возрастут до нормального предела, и завтра президентом республики станет, допустим, Фургал, которого давно пора освобождать между прочим.
2: Причем там же есть своя либерально-демократическая партия, и вот человек по фамилии Гончар теперь вот из него лепят какого-то пророссийского политика, который там за ОДКБ, союзное государство, другие форматы.
1: Наевич, фамилия лидера, и его папа был основателем партии, то есть тоже, как в нашей ЛДПР, как вот есть Жириновский, есть его сын Лебедев, там тоже уже династия. Давайте искать, да, российские силы, потому что вот в этом, опять же, там, не знаю, как его правильно назвать, человеке с усами, да, не найдете вы никогда ни родственную, ни родственную душу, ни спасение. Ну, Господи, Боже ты мой, правда, это уже на грани проповеди, наверное, но, правда, здесь уже вопрос добра и зла, а не вопрос какой-то внешней политики. Но
2: вот миллиардов рублей получила Беларусь от России. В ГДР, Маратской Германской Демократической Республике, в Конституции, она получала не меньше в ценах тех лет, в Конституции было прописано, что это государство является союзником СССР русско-германской дружбы на момент падения ГДР 6 миллионов востровных 6 из 16 миллионов ее населения. У меня вопрос. Ну, глупые, бездуховные, антирусские, советские люди все-таки как-то умели, получается, во внешнюю политику, по крайней мере, хотя бы в некоторых аспектах. А здесь? А что мы видим здесь? Сколько из ну... партий, например, Республики Белоруссия говорили бы, что они задружу с Россией. Там же есть какие-то партии.
1: Но все-таки, Эдвард, у нас есть союзное государство, и оно как бы дорога с двусторонним движением. А я за эти 20 там, с чем-то лет ни разу не слышал, чтобы наша сторона союзного государства как-то ворчала по поводу того, что слишком слабо Лукашенко интегрируется. Я помню только эпизод 2001 года, когда российская сторона предложила включить Белоруссию в состав России шести областями, чем шокировал, по-моему, весь белорусский народ. И, в общем, на этом все закончилось. А так есть же союзные, там, не знаю, союзные структуры, газета «Союзная или телекомпания «Союзная». И что? Где российская составляющая здесь? Где российские интересы? Даже в Евроньюз больше российских интересов, где ВГТРК акционер как раз, да? А здесь абсолютно отдали все на откуп Александру Григорьевичу.
2: Да, и вот я не понимаю. Я вроде бы с таких патриотических позиций должен защищать наше государство, но здесь у меня защищать не получается. И выступить адвокатом неблагоразумия... Я... Где там политики, реально пророссийские? Где, например, там э, какие-то курсы русского языка, которые вы, где какие-то гуманитарные проекты, которые как бы
1: не удивлюсь, не удивлюсь, Россию и русский язык не на уровне
2: высокого вот, кроссотрудничества, а на более серьезном уровне?
1: Не удивлюсь, Эдвард, что курсы русского там как раз есть, да, в стране, которая поголовно говорит по-русски. Я думаю, деньги на эти вещи выделяются. А деньги – да на какую-то другую мягкую силу, которая вырастила бы пророссийское поколение, их да, не будет Потому что жалко, жалко. Да, экспертов нет. Да. В общем, вот так. Тогда давайте прощаться еще на две минуты, и потом вернемся, наверное, про арест пропагандиста, арест депутата.
2: Да. Общем, оставайтесь на радио Комсомольская правда да. Это Эдвард Чесноков и Олег Кашин. Отдельная
0: тема. С Олегом Кашином. «Самольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Отдельная тема. С Олегом
1: Кашиным. Олег Кашин, двор Чесноков. И вот если бы не было сегодня истории с Навальным, с отравлением Навального, то, я думаю, новостью дня российской политики был бы, было бы задержание, пока не арест, депутата из Олега шельмедиева по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенничество в особо крупном размере. Якобы он подписывал премии своей помощницы и сам забирал себе эти деньги. Депутат КПРФ, депутат, победивший на выборах по умному голосованию Навального, и, в общем, тоже выглядит так, как будто бы вот те политики несистемные, полусистемные, которые были приемлемы еще там полгода назад, теперь оказываются за пределами легальной политики, и вот его будут сажать. Я думаю, с такими сюжетами, когда чиновник выписывает премию какому-то подчиненному, а потом они получают откаты. Я думаю, в принципе, это не уникальный сюжет. То есть не то, что депутат Шереметьев совершил нечто невероятное и неприемлемое в российской политике. Но вот почему-то взялись именно за него и именно сейчас. Эдвард?
2: Олег Владимирович, а вы вообще рассказали о суммах. Это же самая интересная сумма. А Знаете я, какие?
1: Я не знаю, не, не знаю суммы большие. Вот,
2: но... в период с ноября 19 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей за выполнение заданий особой сложности. Это в месяц. А деньги, можете ли себе представить, брал себе на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Слушайте, ну хорошо живут русские люди с красивой русской фамилией Шеремети. А?
1: Ну, бывает и лучше живут. На самом деле, я просто вспомнил, был один редактор, ну, причем я с кем соприкасался по работе, не работал у него, но он у него был такой коллектив, маленький журналистский, в большом издании. И он э, отбирал у коллектива зарплатные карточки и по итогам месяца с них снимал им деньги, сколько они заслужили. Тоже, по крайней мере, было. Его не сажал, никто и не наказывал. Ну, бывает такое, да. Слушайте, шестьсот тысяч рублей в масштабах российского чиновника это, ну, поужинать два раза. Поэтому говоря о том: "Ой, посмотрите, поймали большого". Крылья". Нет, но поужинать
2: два раза в Куршавеле с шампанским обернутым в золото сусальное. Вы это имеете в виду?
1: Ну, а вы прекрасно знаете, в Куршавеле не то чтобы там один одинокий депутат от КПРФ бродит среди франкоязычной публики и больше не видит русскоязычных людей. Нет, западные дорогие курорты. Волны российских чиновников, которые тратят гораздо большие деньги, чем пресловутая премия депутата Шереметьева. Я а все-таки понятно, что вот в таких делах, которые не про экстремизм, не про политику, а вот про чисто... А про правду, растрату. Ну вот да, в них трудно говорить свободу заключенным. Но если речь идет о политике, и, о, и более того, об оппозиционном политике, то считать дело политическим я бы тоже стал по умолчанию. Наверное, так.
2: Да, возможно. Но смотрите, одно время были постоянно какие-то скандалы с «Единой Россией». Сейчас ну, их уже слышно в меньшей степени про хамских портагеносий и так далее. Сейчас как-то КПРФ стабильно держит планку. И возникает вопрос, а вообще смысл существования этой партии, в которой не осталось ничего от заветов Ленина, которая вообще то ли консервативная, то ли не консервативная, которая там Навальный мы о нем говорили, он там поддерживал ее кандидата в голосование. Вот вы мне как человек разбирающийся в российской политике объясните смысл существования КПРФ.
1: А еще, Эдвард, есть партия ЛДПР, у которой только что арестовали губернатора. да? Поэтому, я думаю, надо да, да. ставить через запятую две главные системные Нет, партии. Тогда и уже...
2: справедливую Россию через третью запятую. Объясните мне существование, смысл существования этих сурковских симуляторов.
1: Вот вы знаете, вот когда мы в первой части говорили о Навальном, что вот все скандалы с его участием относятся к прошлой эпохе до обнуления, а теперь как бы уже новостей нет, кроме отравления. Здесь то же самое, вот такие атавизмы Сурковской эпохи, которая давно прошла, и если завтра нам скажут, да, что в целях укрепления народного единства там, или чего-нибудь еще, все партии распускаются, ликвидируются, я думаю, это будет адекватно времени. Давайте оставим одну... Нет, так я это же вопрос, было бы отлично.
2: Это же было бы отлично, потому что, если вы не в курсе, то партии получают финансирование от государства, да, то, да, что они прошли. Это, это просто да, позволит да, сэкономить да. деньги, и детские сады на них строить, и пенсии да. на них повышать. Зачем содержать этот бессмысленный партийный... Слушайте, в чем разница, например, между взглядами единой или справедливой России на монетарную политику? В чем разница ли, между взглядами там, ЛДПР или КПРФ на внешнюю политику? Все мечтают возродить СССР. В, в чем?
1: И, и, если бы вот на моем месте, на другом конце провода, с плохой обрывающейся связью был не я, не Олег Кашин, а Владимир Путин, если бы вы его спросили, Владимир Путин, слушайте, а зачем эти партии? Я думаю, он бы тоже задумался и понял бы, что зачем просто так заведено с давних пор, когда он еще в класске пришел, уже это было. Уже были Зюганов и Жириновский, да, 20 лет назад Аксакалы. Я помню, как Путин открывал свою первую Госдуму в 2000 году, и там старейший депутат должен вести заседания, и был депутат от КПРФ Егор Кузьмич Легачев, он вел. В этом году ему сто лет, он до сих пор жив и здоров, дай бог ему здоровья. Между прочим, секретарь Томского обкома партии исторически, вот того города, который Сегодня прогремел с Навальным. И Легощев тогда сказал, что вот я юнга на капитанском мостике, а Путин сказал, нет, вы опытный моряк. И вот да, для Путина тогда молодого президента и Зюганов, и Жириновский казались столпами политической системы. Прошло 20 аксакалы. лет, да, и Путин просто не задумывался об этом никогда. Вот как он заложил себе в голову, что да, это аксакалы, которые должны быть всегда. Так он с ними и живет. Я думаю, если мы его спросим, он действительно почешет голову и скажет, черт, Точно, их же можно уволить и ничего не случится.
2: Да, вот вы, добрый человек Олег Кашин, предлагали легализовать коррупцию, чтобы, сделав как в США, узаконив практику лоббизма, чтобы 10% человек себе брал честно заработанное, ну давайте уже легализуем, сделаем какую-нибудь однопартийную партию.
1: Конечно, да. конечно. Но ведь все легализ... равно
2: же все на одной политической платформе. Все равно же все говорят про один и тот же абстрактный патриотизм. Все равно же все про традиционные ценности и так далее. Ну, зачем плодить но, на но, бюджетные деньги какие-то странные чудовища? Ну,
1: тогда, вот ведь можно пойти дальше. Давайте, зачем нам столько разговорных радиостанций? Вот есть «Эхо Москвы», да, есть, есть, ФР, но есть эхо Москвы. Но «Эхо
2: Москвы» и «Комсомольская правда» и «Серебряный дождь», и «Говорит Москва», они все-таки чем-то отличаются друг от друга. Друга, понимаете, но чем отличаются золотые кренгели от, от, от из этой большой четверки партии? Ну, чем?
1: Ну, вы знаете, вы так рассуждаете, потому что вы сам, сами работаете на радио. А так-то я думаю, для обычного россиянина, что мы с вами, что Венедиктов Сальбац, что Соловьев с Анной Шафран, или с кем он там теперь, одни и те же говорящие головы из радио, которые. Пытаются обмануть простых
2: людей. Нет, конкретный вопрос. Вот когда Единая Россия в Мосгордуме при Лужкове там 80 процентов или там 90 мандатов взяла, и когда ЛДПР на едином дне голосования при Фургале тоже 80 процентов голос... мандатов взяла в Хабаровском крае, но чем это отличается?
1: Ну вот вы знаете, по Хабаровску ответ четкий. За Единую Россию в Москве народ бы не вышел, а за ЛГБРовца Фургала народ вышел в Хабаровске и продолжает выходить, хоть мы уже за этим и не следим.
2: Слушайте, ну, 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 ну не знаю, выходит, конечно, но
1: э, вы знаете, как просто, не верится мне. Просто вот если бы здесь сидел Путин, я думаю, он вот со своим консерватизмом таким природным сказал бы, не ты создавал, не тебе ломает. Не ломается, не чини. Пускай все будет как будет, это и есть стабильность. И у нас с вами стабильность. Завтра опять с такой же связью мы в эфире в 9 вечера. А с понедельника уже, надеюсь, по-нормальному поговорим. С видео. Оставайтесь с
2: нами так, и будем надеяться, что все будет хорошо. Потому да, что идет, дальше. Будет,
1: некуда. И здоровья Алексею Навальному. Спасибо, за свидания. С
0: Олегом Кашиным. Комсомольская правда, Радио поколения ЛЯПИСА Трубецкого.